0: Ik doe hem even in de standaard, mag dat uh, uh, mag die aan helemaal dan gaan we beginnen want anders komen we echt niet meer aan de bijbelstudie toe, want we willen om kwart over negen stoppen, we doen geen pauze dus uh, we proberen het in drie kwartier af te maken en dan kunnen we lekker een beetje op tijd naar huis vandaag ik kan ook niet te lang praten en uh, even kijken Loopt de band ook, uh, Mark? Super. Prezi. Even prezi opzoeken. Ja, hier heb ik hem. Even mijn bijbel. Wil iemand nog een vlaas? Ja, we beginnen met een paar nuggets uit de psalm over lofprijs. Zit je te lachen? Nuggets from the psalms. Kijk. Hier beginnen we. Psalm 9 vers 1. Gewoon om even een inleiding en een basis te leggen wat lofprijs is. Het woord praise in het Engels natuurlijk staat 234 keer in de Bijbel. De hele Bijbel in de 66 boeken, maar natuurlijk in de psalmen 132 keer. Ook met het woord aanbidding. Dat vind je natuurlijk continu in de psalmen. En uh, we gaan kijken hoe ver we komen. Psalm 9, vers 1. Ik zal de Heer loven, ik zal de Heer prijzen met mijn hele hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Als de Bijbel zegt, de lofprijs moet met het hele hart. Dan prijs u met de hele hart. Gaan we naar Psalm 22, dus even een leuke inleiding. 22, vers 26. Daar staat over lofprijs. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in het bijzijn van wie hem vrezen. Van wie hem zoeken. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Zie je dat? Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Wie de heren zoeken, zullen hem prijzen. Dus iemand die bidt, die God zoekt. Dat is iemand die automatisch lof prijst. Ze zeggen, eigenlijk is bidden is het is het inademen van Gods geest... en het uitademen is dan het woord de lofprijs... en de aanbidding, dat volgt daar eigenlijk op. Iemand die geen gebedsleven heeft... heeft ook eigenlijk geen leven van lofprijs. Dat is een inhale, en exhale. Dan hebben we Psalm 33, vers 1. Het is een normaal christelijk leven, heb ik erbij gezet. Zingt vrolijk in de Heren, rechtvaardige... Want lofzang en lofprijs past de oprechte. Dat past de oprechte. Dat hoort erbij. Dat is normaal. Doe ik er nog één. Nee, nog twee. Doe er nog twee. Psalm 50, vers 23. Wie dankoffert, wie lof offert, die eert God. Die eert mij. Lofprijs eert God. Dus het is met je hele hart, het is een resultaat van gebed. Het is normaal voor een christen om God te prijzen. Het is iets goeds om God te prijzen. Psalm 92 is een goed iets om de Heer te prijzen. Wie prijst, <coughs> wie God prijst, die verheerlijkt God. En Psalm 100, wil je binnenkomen in de poort van God, geestelijk. Die poorten, die ga je bidden door dankzegging en met lofprijs. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. En zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Want de Here is goed. Zijn goede, goede tierheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Dus je komt bij Gods tegenwoordigheid door lofprijs. Dat zijn eventjes de, de begindingen. Mag ik de volgende? Dan wil ik vier mooie situaties uit de Bijbel lezen. Waarschijnlijk zijn de meesten van jullie, kennen ze al. Ik hou me even vast, het is toch wel makkelijker. Het is wel lekker, Mark, zonder, zonder draad, zonder snoer. Zo'n ding, heerlijk. En de eerste is, velen van ons kennen dat stuk al, maar toch gaan we dat lezen, is Handelingen 16. En ik raad je aan om gewoon een telefoon te pakken of een bijbel. Ook mijn zwaag, Al top. Want als je meeleest, doet het je veel en veel meer. Anders zijn het maar woorden die door de lucht heen vliegen. Handelingen 16... Vers 23 tot 34. En dan zie je dus een verhaal, Nanni had dus ook heel veel mooie verhalen. Dit is ook een verhaal in de Bijbel van Paulus. Wat gebeurt er nadat ze wat meegemaakt hebben? Paulus en Barnabas die hebben gepreekt in handelingen 16. En er is een waarzeggende geest, een vrouw met een geest van Python staat er in het Grieks. En die zegt, dit zijn mannen van de Allerhoogste God, die verkondigen u de weg der zaligheid. En die, dat schreeuwde ze de hele dag. En op een gegeven moment was Paulus het zat. En hij keek haar strak aan. En hij zei, ga uit haar vandaan, geest. En die geest verliet haar. En het gewin wat ze haar meesters opleverden, want ze had een waarzeggende geest, dat was weg. En het was een grote rep en roer in de stad. En Paulus en, Barnabas, <lacht> Paulus en Silas, dat weet ik nu eventjes niet wie dat zijn, volgens mij... Paulus en Silas, ja, die werden opgepakt en werden in de kerken gezet. En dan lezen we in vers 24, laat ik maar eerst eventjes kijken, dat is nog mooier. 23, en nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de Cipier hen zorgvuldig te bewaken. Toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker. En zette hij hun voeten vast in het blok. Moet je nagaan. En omstreeks middernacht. Moet je nagaan. Ze zijn echt vele slagen hebben ze gehad. Hè. Ze zijn opgepakt. Zitten in de binnenste kerker. Pikken, pikken, donker, ratten. Alles loopt er. Voeten in het blok. Kapot geslagen ruggen. En in plaats van zeuren en in plaats van zelfmedelijden zingen zij Gods lof. En omstreeks middernacht baden ze Paulus en Sila's. Zie je, ze, zie je dat mooi, hè? Wat hadden we net gezegd? Wie de heren zoeken, zullen prijzen. Wat doen ze eerst? Ze bidden. Ze bidden tot God. En er komt de verlichting en de kracht van de Heilige Geest. En in de overwinning beginnen ze te prijzen. En ze zingen om middernacht Gods lof. En wat gebeurde er? Een aardbeving, jongens zodat de fundamenten en vond plotseling een grote aardbeving plaats. An, en de gevangenen luisterden naar hen, he, staat in het, vol, in het vol, vorige vers. Lofzangen, meervoud. En er vond een, plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk, zie je dat, plotseling en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. Zie dat dit geestelijke principe is: alle deuren gaan open die dicht zitten en alle kettingen gaan los door lofprijs. Dat is wat? Alle deuren open, alle kettingen los door lofprijs. In wat voor een situatie? En je moet nagaan de lofprijs voor God. Hoe, hoe zwaarder je het zelf hebt, hoe waardevoller voor God de lofprijs is. Boven op de berg met het zonnetje in je gezicht is het prima om God te prijzen. Halleluja. Maar in de donkerste nacht, God prijzen, dat is waardevol hoor. Dan zeg je die in omstandigheden, die negeer ik, God is mijn lof. Ik ga hierboven staan, we zullen straks in Habakkuk lezen. Als er niks meer goed gaat, als alles tegen zit, nog zal ik mij verheugen in God. Als we dat leren mensen, zijn we overwinnaars. Maar we lezen verder, wat gebeurt er nog meer? Alle boeien raakten los en de Cipier die wakker geworden was, zag dat de deuren van de gevangenis open waren. Hij trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen, begon erg te beven en viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, Heer, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heer tot hem, hoe naagd is middernacht, het is één uur s'nachts en nu, tot allen die in zijn huis waren. Ze spraken het woord, dus ze hoorden het woord. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt, en de zijne. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich met al zijn huisgenoten dat hij tot geloof in God gekomen was. Dat ze het woord aanvaard hadden. Hadden ze niet geloofd, hadden ze niet geprezen, hadden hun voeten in het blok gezeten, had dit huisgezin niet gered geworden. Wat een kracht, wat een aardbeving. En het is zo, als je het verhaal doorleest, die Paulus was nog wel een ventje hoor. Want dan zegt hij van, weet je wat, je, ze, ik ben eigenlijk een Romein en jullie hebben mij zonder een rechtszaak, heb je me laten geestelen. Dat staat in de grondwet van niet en ik ben, ik ben, een, ik ben een Romeins burger. En toen zei hij, ze, nou je bent vrij. En dan zei hij, nou weet je wat, laat die grote jongens mezelf maar komen halen. En hij bleef vier dagen in die gevangenis zitten. Laat ze mezelf maar komen halen dan. En wel dan wel een kerel hè, die Paulus. Dan gaan we naar twee kronieken, weer een oorlog. En wat gebeurt er? En hoe overwinnen ze? En dit geldt mensen allemaal voor ons leven. Straks zul je zien in Jezaja een kwijnende geest. God geeft een lofgewaad. Een christen die leert prijzen is een christen die in overwinning leeft. Een christen die leert prijzen wordt niet meer geregeerd door de situaties, door de omstandigheden. Hoe moeilijk en hoe pijnlijk ze ook zijn. En er is zeker ruimte voor verdriet. En er is ruimte voor verwerking. En er is ruimte voor rouw. Maar op het moment dat het je helemaal in bezit neemt. En dat je boos wordt en woedend wordt. Of depressief wordt. Of wegglijdt bij God. Is het natuurlijk de verkeerde kant op. Dan moet er op een gegeven moment gezegd worden. Heer, ik kom tot u. En dan ga je staan. En dan ga je lof prijzen. En dan ga je overwinnen. Over je situatie. Twee kronieken 20. Hem gevonden, en begin ik in vers 19. De overwinning dankzij God staat erboven. En de Levieten van de nakomelingen van de Kahatieten, de Kehatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heer, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. Met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken bleef Jehoshaphat staan en zei luister naar mij Juda en u inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten en dan zult u voorspoedig zijn. En hij pleegde overleg met het volk en ze stelden voor de Heeren zangers aan. En mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken. We Ze lopen voor de gewapende man uit, ongewapend, maar met lofprijs. En ze zeiden, loof de heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En wat, gebe wat gebeurt er? Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legden de heren hinderlagen... tegen de ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte gebergte die op judo waren afgekomen... Juda waren afgekomen en ze werden verslagen. Zie je, juist op de tijd dat zij met het gejuich en de lofzang begonnen. knalde God de vijand omver. Dus zodra je begint te juichen en loven en prijzen. Moet je nou gaan, dat er een machtig wapen van God in de geest ontwaakt tegen de vijanden. En ze schudden, ze zijn verward. Ze vallen zichzelf aan, ze raken in paniek. Er zijn verhalen genoeg in de Bijbel. hoe God de vijand aan het wankelen brengt. Je ziet het bij Jericho met schreeuwen, met lofprijs. Je ziet het op een gegeven moment als, 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 als de zon op het water staat, heel laag. dat ze denken dat het bloed is. Dan slaan ze allemaal op de vlucht. Dus God weet precies hoe hij de vijand moet pakken. Alleen wij moeten op God zien. En dit is een prachtig principe. Alle kettingen waren weg. Alle deuren waren open. Mensen tot geloof. Hier zie je dat het hele leger is verslagen. Hinderlagen hinden door de Heer gelegd. Prachtig, hè? Nou, psalm 42, die kennen de meeste van jullie. Die sla ik even over vanwege de tijd. Nou, psalm 42, dat gaat over iemand die het heel zwaar heeft. He, wat zijt wat gij onrustig, mijn ziel... Dat is voor jullie ook wel een mooie psalm misschien. Ja, als je het zwaar hebt, wat ben je onrustig. Uh, wat, buig je, wat buigt u zich neder, mijn ziel. Als je depressief bent, nogthans, ik hoop op God, ik zal hem nog loven. En dan zegt hij, ik ga in het zwart vanwege de onderdrukking van de vijand. Dat kunnen we echt hebben. En toch is weer lofprijs de uitkomst. Ik wil naar Habakkuk 3. Dat is aan het eind van het oude testament, een beetje. Leren jullie wat? Of we staan allemaal gesneden koek, ik ken het al. Heer, we prijzen u. We prijzen u, heren. U verslaat onze vijanden als we u prijzen. Halleluja. U bent machtig, heer. Habakkuk 3, van 17 tot 19. Moet je nagaan, als alles tegen zit, wat hij doet. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Al zal er geen vruchtende wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. Al zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Het is allemaal geestelijk, vijgenboom is geen gerechtigheid. Geen vruchtende wijnstok, als er geen vreugde is... De olijfboom, de kracht van de heilige geest, de heilige geest ervaar ik niet. En zullen velden geen voedsel voortbrengen, ik lees mijn Bijbel, maar ik, ik pak helemaal niks. Eh, ik heb geen voedsel. Het klein vee uit de kooi verdwenen zijn, mensen lopen weg bij God. Geen rund meer in de stallen. Weet je, alles geestelijk zit tegen. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Ik zal mij toch verheugen in de God van mijn verlossing en mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en doet mij treden op de hoogte. Weet je wat dat is? Hinden, voet in de hinden, treden op de bergen, is gebed. Hij zal me opdoen stijgen op de berg. Boven de berg is altijd in de visie, is altijd in het gebed. Zo doet God ons weer opstijgen. Wederom absoluut onlogisch situatie alles tegen. Iedere normaal denkende mens zou murmureren, zou kwaad zijn, zou zijn vrienden bellen, zou vertellen hoe slecht het allemaal ging, wat er allemaal wel niet aan de hand is. En hoe meer je dat doet, hoe meer ongeloof je opbouwt. Maar wat een andere reactie. Nogthans van vreugde opspringen in de Heer. Dat is de Bijbel. Dat is tegen natuurlijk. Dat is boven natuurlijk. Tegen natuurlijk. Bovennatuurlijk. Zegend wie u vervloeken. Tegennatuurlijk. Bovennatuurlijk. Doe goed aan die u haten. Tegennatuurlijk. Bovennatuurlijk. Komt zegen hoor. Kom echt zegen hoor als je dat doet. Je bent niet meer te raken door de Satan. Hè? Moet je moet nagaan dat hij de hele hel op je afstuurt. En dat jij je gaat zitten verheugen in de Heer. En dat de Heer dan dat, en de, de wraakactie op hem voldoet... En dat jij vol zegen naar een nieuw seizoen gaat en opgroeit. Wat een kwelling voor de vijand. Wat een kwelling voor de vijand. En christen die zich, die zich verheugt. Volgende. Volgende screen, uh. brother curl. Oude tijger. Oh ja, dit is ook mooi. Dit zijn hele mooie sleutels. Dit zijn hele mooie sleutels. Wat nou... Als het me gewoon echt niet lukt. Het is allemaal mooi wat je vertelt Peter. Het is mooi wat er in de Bijbel staat. Maar ik ben zo neergeslagen, Ik ben zo moe. Ik ben zo overweldigd. Met de situatie. Ik weet dat ik moet prijzen. Ik weet dat ik moet loven. Dat God dat zegt. Maar het lukt me niet. Ik ben helemaal overweldigd. Dan heb je hier een paar hele mooie tips. En ik denk dat de eerste. En niet. Dat is, denk ik, 52. Even kijken. Even kijken, sorry hoor. Hmm. Nee, het is 17, sorry. Het is in de, kijk, ik heb in de Engelse, Engelse concordantie het opgezocht. Die versen zijn wel eens verschillend, sorry. Het is 51-17. Dus hij bidt, heren, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Dus hij krijgt het niet voor elkaar om zijn lippen te openen. Er is iets wat hem tegenhoudt. En hij zegt, heren, opent u mijn lippen, dan zal ik uw lof verkondigen. Dat is één. En nog een ontzettende mooie is Psalm 142, vers 7. Ha, wilt u mijn ziel uit de benauwdheid verlossen, zodat ik uw naam kan loven en prijzen? Kijk eens, dat is dan weer vers 8, sorry hoor. 142, vers 8 wordt dat. Leid mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Zie je dat? Vers 7 zegt, sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn sterker dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis, om uw naam te loven. Dus als je ziel in de gevangenis zit, kun je niet loven. Dat kan. Je kan zo overweldigd zijn met droevenis. Psalm 94, volgens mij 94, 19. Toen mijn gedachten in mij overweldigd waren. Hebben uw in mij verkwikt? Soms moet je echt getroost worden door God voordat je kan prijzen. Maar stel je voor dat je zo in de gevangenis zit in je ziel. Dat je er gewoon niet meer uitkomt. Dan bid je gewoon. Heer, leid mijn ziel uit de gevangenis. Opdat ik uw naam kan loven. Open mijn lippen heer. Zodat ik uw naam kan loven. Moet je er nog één? Deze is nog mooier. Psalm 118. Dit is een knaller hoor. Wim, dit vind jij ook een topper hoor. Ik ben blij dat Wim er is. Wim moet altijd thuis oppassen. Ik heb hem vanmiddag nog gebeld. Ik zijn al een mooi stukje over aanbidding. En hij, uh, hij zit er vanavond. Dat vind ik leuk. Psalm 118. Vers 12. Laat ik ze maar. Ja. Zij hadden mij omringd. Als bijen. Zij zijn uitgedoofd. Als een doornenvuur. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht in mijn psalm, hij is mij tot redding geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luid vreugdegezang en een lied van verlossing. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden, de rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. Dan komt hij zo. Hè? De Heer heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft Hij mij niet opengegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Dan zal ik binnengaan en de Heer loven. Moet je nagaan, als je je schuldig voelde, wie zit eronder? Open voor mij de poorten van gerechtigheid. Dan zal ik binnengaan en uw naam loven. Dat is een mooie. Als je die drie, dan heb je genoeg. Die drie wapens heb je genoeg. Hij die kan praten, Heer, open mijn lippen, dat ik uw naam kan loven. De tweede is, leid mijn ziel uit de gevangenis, dat ik U kan loven. De derde is, open de poort van gerechtigheid. Dan ga ik naar binnen, dan komt de kracht van de Heilige Geest en dan zul je loven. Onverslaanbaar, ben je dan. Onverslaanbaar. Onverslaanbaar. Onverslaanbaar omdat je vanuit de kracht van de Heilige Geest opstijgt over de situatie. En God controleert de situatie en zet de vijand op zijn plek. En jij groeit door en zo word je krachtig. En ik heb het wel eens vaker gedeeld, de vijanden die we hebben zijn ons voedsel. Je kan je wel eens afvragen, waarom moet ik aan me aangevallen worden? Waarom zit ik in een strijd en waarom moet ik prijzen en kunnen we niet gewoon naar de hemel? Ik kan het niet allemaal gewoon wat makkelijker. Nee, Nummer 14 vers 9, schrijf maar op. nummer 14 vers 9. De vijanden die voor u staan heeft de Heer u gegeven als voedsel. Dus vreet ze maar op die vijanden. En daar word je sterk van, daar word je groot van. En zo pak je ze en zo groei je ook geestelijk. Dus Satan is jouw tegenstander. Maar uiteindelijk is het doel waarom Satan God, God Satan gesla, geschapen heeft, is om je steeds dichter bij God te brengen. Het is heel wonderlijk. Ik heb de smid geschapen die het vuur opblaast in de kolen. Ik heb hem geschapen. Ik heb de verderver geschapen. Maar geen enkel wapen wat tegen jou gesmeed wordt zal enig iets uitrichten. En elke tong die jou veroordeelt. Stel jij in het ongelijk. Dit is jouw erfdeel als dienstknecht des Heren. En in mijn gerechtigheid... Je gerechtigheid is uit mij, zegt de Heer. Dus geen enkel wapen zal iets uitrichten wat tegen jou gericht is. En toch heb God die smid gemaakt. Maar wat doet de smid? De kolen in het vuur om tot wapentuig te zijn. De Satan vervolgt jou. En je enige reactie kan zijn, Heer help mij, je komt dichter in God je wordt sterker in God en je eet je vijand op en uiteindelijk ze zeggen zelfs als je zou zien waarom God de Satan heeft geschapen zou je juichend, zou je juichend God prijzen, je zou je zeggen wat een dom wezen, hij wordt door God gebruikt en hij brengt me eigenlijk steeds dichter bij God de vervolging brengt ons steeds dichter bij God hoe moeilijk het ook te begrijpen is en dan krijg je geestelijk inzicht vraag het maar aan de heer dan zal je teksten geven Ja, ik wou naar dat stuk gaan. En die kreeg ik van Wim ook En ik had hem zelf ook opgeschreven vanmiddag. Dit is echt een geweldig mooi stuk. Psalm 149. Iedereen die Jezus Christus in zijn hart heeft. Die gewassen is in het bloed. Die is volgens de Bijbel een heilige. En die heiligen die hebben een voorrecht. En dat voorrecht is dat ze de oordelen van God over de vijanden mogen uitspreken. En dat zij een wraak mogen oefenen, koningen mogen binden... en het recht te voltrekken. Dit zal de glorie zijn. Lees maar eens Psalm 149, vers 5 tot 9. Laten zijn gunstelingen of laten zijn heiligen... Om die eer opspringen van vreugde. Laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand, dat is het woord. Om wraak te oefenen over de heidenvolken. Bestraffingen over de natieën. Om hun koningen te binden met ketenen. En hun aanzienlijke met ijzeren boeien om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dit is de gunst en de glorie van al zijn heiligen. Dit voorrecht hebben al zijn heiligen, staat er in het Engels. Dus je hebt een voorrecht om het woord te spreken. Om te lofprijzen. En op het moment dat je dat doet. Richt God de heidevolken. Bindt die demonen. Bindt die machten. En vervoert die zijn wil. En vervoert die zijn plan. En straks in de eeuwigheid zal God je ervoor belonen. En ook al hier op aarde. En dat is het gunst. Oh, hij, wij als zijn kinderen hebben de gunst om de Satan onder onze voeten te plaatsen. God wacht tot de Satan als zijn voetenbank wordt. Hebreeën 10. En -tien. Dus Satan wordt verslagen door de kinderen van God. Dat is ons erfdeel. Satan wordt vernietigd door de gemeente heen. Dus hij moet bang zijn voor ons. En niet andersom. Wij zijn in de hemelse gewesten. Satan is onder onze voeten. Maar zodra je dat niet weet, ben je onder zijn voet. En zodra je niet weet wie je bent. En je bent er onzeker over ben je een speelbal van demonen. En dat ben ik ook lang geweest. Als je niet weet wie je bent... moet je nagen dat we jullie hypnotiseren vandaag. Dat Maria komt morgen op de zaak... en we hypnotiseren dat ze de werkster is. En de Satan die komt binnen... die zegt, ga je die vloeren eens even zemen. En die zal zeggen... even dat geld allemaal anders overmaken. Ik ben hier de baas. Ze zo zou als een, een speelbal gebruikt worden. Maar als ze zou weten wie ze zou zijn... Dan zou ze zeggen, dan zou ze zeggen hey, binnen twee minuten is ja ook niet verlangd. Dan komt de R mee. Dan word je afgevoerd. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen, als je niet weet. Ik heb een zitje RSV. Ik ken er altijd aan een D aan de hypnose. Maar die kwam naar mij toe en toen zei die. bij jou lukt dat niet. Ja, mooi. Kijk, dus dat is Fijn. Ja, prachtig. Dus je kan ook niet iedereen over de hypnose Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Maar Satan brengt ons wel in slaap met leugens. Hè? Want wij kunnen dus, hè, ontwaakt, gij die slaapt en Christus zal over u lichten. Op het moment dat wij heel listig de, de leugens van Satan zouden geloven. Hè? van Je bent niet waard voor God, of uh, dat, is niet voor, dat mag jij niet. Laten we zeggen dat hij tegen iemand zegt, jij mag niet demonen bestraffen. Dat mag alleen God. Er zijn zat christenen die dat geloven. Dat is spotten. Dat mag alleen God. Nou, als je dat niet weet, dan ben je een speelbal van demonen. Want dan zeg je nee, er staat duidelijk, dit is het, de gunst en het voorrecht van al zijn heiligen. God heeft mij macht en gezag en zijn naam gegeven. En het tweesnijdend zwaard om demonen te binden. Ik zie je dat de koningen kan binden met ketenen. Als je dat niet weet, ben je natuurlijk in het ongewisse. Nou, dan ben je verslagen op dat terrein. Er zijn zat christen die dat zeggen. Dat mag alleen God. Dat mogen wij. En dat moeten we gewoon doen. Amen. Amen. De volgende. Ja, dit is ook een mooi hoor. Hoe kom je in de stad van God? Jezaja. Jezaja 60. Je moet nagaan. Vroeger, dan, we hebben de tabernakel gehad, dan zit je in de... Je bent buiten, dan ben je een zondaar. Dan kom je binnen, dan ben je tot Christus. Dan ga je danken, loven, prijzen. Dan kom je in de voorhof en dan kom je bij het wasvat. En op een gegeven moment ga je in de tempel. Iedereen die hier is, iedere christen behoort een priester te zijn en een koning. Staat in openbaring, staat op in, in 1 Petrus 2. Alle christenen zouden effectieve christenen moeten zijn. Ik las van de week in een boek van Watchmenie hoe dat ontstaan is. Dat er lagen zijn gekomen in de kerk. En dat er op een gegeven moment passief volk is en actief volk. Het is eigenlijk gekomen de tijd van Constantijn, zei hij. toen het een nationale godsdienst werd. Iedereen was christen. en iedereen, werkelijk iedereen kwam de kerk binnen. Constantijn had dat ge georganiseerd. Ook halfgelovigen en nepgelovigen. En er waren ook heel veel echte. En ook onechten. Dus die onechten die waren helemaal niet geestelijk. Dus die hadden helemaal niet het verlangen om God te dienen. Ze hadden posities in de wereld. En ze deden dat gewoon met de verkeerde motieven. Dus die geestelijke taken konden ze helemaal niet. Dus er werd op een gegeven moment gezegd. Doen jullie, nou, doe jullie die geestelijke taken wel. Dan doen wij die taken wel. En uiteindelijk zijn de priesters gekomen die werkelijk de heilige geest hadden, die zijn gedienen en de rest is een beetje apathisch geworden. En dat systeem is, is gewoon ontwikkeld. Hè. Op een gegeven moment werd het exclusief, de Bijbel werd exclusief. Niet meer voor het gewone volk. Je kreeg bischoppen, kardinalen, interregionale kardinalen... en het volk is steeds passiever gezet. En nu zie je dat soms nog, dat er is één spreker... en er zitten duizend mensen te luisteren. Dat is mooi... Het is fijn dat je, dat je een keer een preek ontvangt, maar uiteindelijk moeten al die duizend mensen moeten effectief en geestelijk worden. Opgroeien. Allemaal effectief in de bediening. Priester, koning, profeet, evangelist, herder, leraar. Het is niet Gods wil dat we allemaal... Uh, dat, dat, nou ja, dat je één iemand hebt... of dat Peter Duister het onderwijs ver, verzorgt... en dat, dat je luistert. Het is prima om voedsel te krijgen... maar dit voedsel is dat je opgroeit... dat we effectief worden in onze bestemming. Allemaal. Iedereen die hier zit. Dat is het geestelijke huis van God. Iedereen is effectief. Iedereen is priester. Iedereen is koning. Iedereen heeft talenten. En dat is het normale christelijke leven. En dat is wat, wat, wat hij zegt hier in Jezaja 60... He, die stad die wordt straks gebouwd en die stad wordt gebouwd en de muren ervan die zijn heil, die zijn, dat is verlossing. 60 vers 18. Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen heil en uw poorten lof. Zie je dat? De muren van God's stad zijn van verlossing gebouwd. En de poorten zijn heil van lofprijs. Niemand kan er inkomen zonder lofprijs. Dat is het protocol van het koningshuis. Als je nou naar Maxima of naar Willem-Alexander gaat, dan is er een protocol. Je kan niet in je oude kloffie even zonder begeleiding daarheen. Er moet iemand zijn die je daar binnenbrengt. Nou, lofprijs en de heilige geest brengt je binnen. Je, niemand kan in de stad van God zijn zonder opnieuw geboren te zijn. Die poorten, die muren, die zijn van verlossing. Nou, ik zei net over de tabernakel. Je begint in die voorhof. Maar als je dus een priester wordt, die gaat dienen. Die komt in, de, in het heilige. Die gaat die kandelaar, die gaat licht in zijn leven krijgen. Die krijgt die broden. Hier heb je een kandelaar. Die eet de toonbroden. Die krijgt voedsel vanuit het woord. Dat, dat is de volgende stadium. Het diepere stadium waar we straks naartoe gaan. Want dit is, dit is een in, inleiding in die lofprijs. Dankzegging zegt God is goed. Dankzegging beërft de zegen. Dankzegging gelooft dat het gedaan is. Een van de mooiste dingen voor een christen om te zeggen is. Dank u Heer. Dank u Heer. Want uw woord zegt dat ik vergeven ben. Dank u Heer voor het kruis. Dank u Heer voor de overwinning. Dank u Heer. Zet je vrij van jezelf. Dank u Heer zegt ik ontvang iets. Dank u Heer zegt ik doe het niet zelf. Dank u Heer zegt. Snap je wat dank u is zijn goedheid. Dat brengt je binnen. Dan lofprijs. Prijzen is zijn grootheid, zijn overwinning. Ik prijs u voor uw grootheid. Ik prijs u, u bent goed. Het zet geloof vrij. Ik weet dat God goed is. Ik zie het allemaal niet. De situatie zegt het niet, maar diep in mijn hart, diep in mijn wezen heb ik te veel meegemaakt met God. Om te weten dat hij niet goed is. Hij is goed. Dat woord zegt het. Vorig jaar heb ik dit meegemaakt. En dit en dit en dit. Nu zie ik het niet. Ik heb drie maanden zwaar. Maar ik prijs God. Want ik weet dat hij goed is. Dan kom je nog een level dieper. Dan kom je in dat heilige. Maar straks gaan we door dat heilige der heiligen. Dan kom je in een aanbidding. En dat is het diepste plek. En daar wil God ons hebben. En de lofprijs baant de weg voor de aanbidding. En de aanbidding, dat is een, dat is een, dat is een plek... Dan scheurt het voorhangsel, dan scheurt je vlees, dan scheurt jezelf, dan kan je wel eens knakken en huilen. En de gebedstaal is dan tranen en snikken. Dan zie je God en dan, dan zie je gewoon, ik ben maar een zielig, zwak hoopje mens. Ik heb het allemaal niet in kannen en kruiken. En God weet dat. En God weet dat. En dan gaan alle dingen af. Intimiteit gaan je kleren ook af. Dan gaan alle alle dingetjes gaan af. En hij in gemeenschap met God. En die aanbidding is eigenlijk zien op hem. En daar wil God ons brengen. En daar moet iedereen naartoe. En op het moment dat iedereen daar is, heb je een machtig leger. Dat zijn God kent, dat looft, dat prijst en dat overwint. En dat beërft het plan van God. Een collectief overwinnen. Het zou droevig zijn als het maar 10 of 15 procent daar komt van de christenen en de rest blijft steken. Amen. Kijk, nog een mooie, genezing en bevrijdingen, daar houden we allemaal zo van. Maar hoe beërf je het? Moest kijken wat er staat. Jeremia 17, vers 14. Genees mij, heren, en ik zal genezen zijn. Red mij, Here, en ik zal gered zijn. Wat staat erachter? Want, want, u bent mijn lofzang. Dat staat erachter. Als God, Jeremia 17, vers 14... Genees mij, Here, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Mooi hè? Als God je lofzang is, dan zeg je eigenlijk: Heer, u bent mijn lofzang. Genees mij, red mij. Ik heb u boven alles staan, dan zoek je hem. Dan zoek je niet meer genezing, dan zoek je niet meer bevrijding, dan zoek je hem, de genezer en de bevrijder. Mooi hè? Heer u bent mijn lofzang, prijs de eer. Dus de genezing en de bevrijding en de, en, en de verlossing wordt door lofprijs bewerkstelligd. 14814, ja ik ga, ga toch nog een paar sleutels geven. Het is veel tekst, maar ik, komt het allemaal een beetje over? Of zeggen jullie het is goed zo? Heb je nog een beetje honger? Ja, moet er nog wat bij? Een toetje en een dessert nog? De vijfde gang? Of zullen we een fles wijn open trekken? Geestelijk. hè? Een Petrus. Ja, dat is een hele goeie van jou. Zet even die... Uh, dat is een hele goeie. Ja, dat weet ik. Maar ik heb een nog mooiere. Echt waar, jawel. Doe maar Hannah de Vries. Ik hou van jou. Doe we straks even tussendoor. Als luisterlied. Dat vind ik wel een hele mooie, ja. Lofprijs en aanbidding. 148 vers 14. Hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven. De hoorn in de Bijbel, de hoorn is altijd het gezag. Als er staat, de Heer heeft mijn hoorn opgeheven, dan betekent dat hij je gezag verhoogd heeft. Dus dat de kracht en de impact op je stem, op je woorden, op je werk, je invloed wordt dan vermeerderd door God. Hij heeft mijn hoorn verhoogd. Hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven. De roem van al zijn gunstelingen. Van de Israëlieten het volk dat nabij hem is. Zie hier zie je de autoriteit van zijn volk heeft hij opgeheven. Comma, de roem van zijn heilige. Dus de roem, roemen in God, lofprijs in God, doet, is, is de autoriteit van de christen. Zie je dat? Het is moeilijk te zien, maar het, is, het staat er echt. Hij heeft de horen van zijn volk verheven, comma, de roem van zijn gunsgenoten. Dus de roem van zijn gunstgenoten, onze lofprijs, is het gezag. Als je een lofprijs doorbreekt, breek je een gezag door. Wil je groeien in de geest? Lofprijs. Wil je overwinning over je vijanden? Lofprijs. Wil je genezing en bevrijding? Lofprijs. Wil je overwinning? Lofprijs. Wil je intimiteit met God? Lofprijs. Wil je vreugde, lofprijs. Wil je niet geregeerd worden door situaties, lofprijs. Zie je hoe belangrijk lofprijs is? En laten we bidden dat het terugkomt, ook in Spakenburg jongens. Want we zingen psalmen, maar we prijzen nog niet met blijde galmen hoor. We zingen het wel, he. Gij mijn ziel op rijke stof, loof de Heer met blijde galmen. Maar echt jongens, met volle mond, met alles wat in je zit. Met jubelen, met lofprijs, met rijdaans. Het is één groot feest hoor. Echt. Echt, ik, ik meen het serieus. Ik vind het, ik vind het nog heel terughoudend op heel veel plaatsen. Echt de lofprijs en het feestvieren terug mag komen. Jongens, echt waar. Als Nederland scoort in de finale, schreeuwt iedereen. He, jongen, ik, ik rende vroeger zes keer in mijn huis tegen de muren op en neer als ze scoorden. <lacht> Gewoon twintig meter muur, 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 muur. En ik belde iedereen op. Oh, je moet doen. Oh, Zag je dat? Zag je dat? Zag je dat? Maar hoe vol ben je ervan? Hoe vol ben je ervan? Ja, ik hoop dat we zo vol van God worden. Roemen in God, heb ik erbij gezet. Zet dat nummer maar aan en dan gaan we daarna hè. aanbidding. Af en in te korten, volgende keer. Uh, sorry, volgende is uh, een stuk van de aanbidding. Kijk, lees ik voor. Kijk, aanbidding gaat in heiligheid, gaat in vrezen, gaat in ontzag. En dan kom je echt aanbidding draait eigenlijk alleen om God zelf, om wie hij is. Je aanbidt God om zijn grootheid, om zijn daden. Je dankt hem om zijn goedheid, wat hij allemaal doet. Maar aanbidding is wie hij is. Ik aanbid u voor wie u bent. Voor wie u bent. En ik ben aanbidding, het woord aanbidding staat zelfs zoals een hond. Ja, dat klinkt een beetje apart. Maar als je je neerlegt met je hoofd in het stof en je bukt en de hand dan... De hand, sorry, de hand, ja, sorry, ik ben heel apart gewoon aan het praten... Nou, nou, Maar dat je je neerlegt en buigt in het stof... en zo als een hond over een hand zou likken... dat staat er gewoon hè, in die vertaling. Zo kus je eigenlijk de hand en de voeten. Het is eigenlijk ik ben niks, u bent alles. Het is een hele nederige houding als je iemand aanbidt. Kijk maar naar popsterren die aanbeden worden. En die mensen zijn... Ja, die worden, iemand die een popster aanbidt, die doet alles. Die weet alles, die gaat naar alle concerten. Als je God, Jezus aanbidt... Dan ben je vol van Jezus. Je denkt aan Jezus. Je droomt van Jezus. Je praat over hem. Je kust zijn voeten. Je bent bij hem. Dat wil God. God wil aanbeden worden. Hij zoekt aanbidders in geest en waarheid. Maar niet uit dwangmatigheid. Maar iemand die hem wil aanbidden. Omdat hij zo ontzettend geraakt is. Door zijn glorie. Door zijn heerlijkheid. God is oneindig groot. We lezen in de Bijbel dat er de eeuwigheid der eeuwigheden nodig zijn om een, een glimp van Hem op te vangen. Hey, ben je mee, broer, of niet? Want je zit er aan nou met je ogen dicht. Ik denk, zit hier nog lekker? Nou, je bent wel lekker aan het lusteren. Heerlijk. Nee, fijn. Nee, maar uh, moet nagaan nou de, de gerubs om zijn troon. Hè, die, die zeggen heilig, heilig, heilig. En die hebben dag en nacht geen rust. En die doen dat al eeuwigheden op eeuwigheden. Dat is al minimaal 2000 jaar geleden geschreven. Jezaja, 2700 jaar geleden. En die ziet bij de troon die Gerubs. Die bedekken Gods troon. Die zeggen heilig, heilig, heilig. En dan zeggen ze heilig, heilig, heilig. Meer zeggen ze niet. Dag en nacht hebben ze geen rust. Nou, Daar zeggen, zeggen ze dus van, dat God is zo oneindig en zo heerlijk en zo mooi en zo schoon, dat elke keer als ze een nieuwe laag van Gods schoonheid zien en zijn heiligheid zeggen ze heilig, heilig, heilig en ze gaan de hele eeuwigheid door, zo oneindig is God. Dat kunnen wij nu niet begrijpen. Maar God is zo groot, zo schoon, zo heilig, zo uniek, zo bijzonder, zo krachtig, zo vreselijk. Zo ontzettend te vrezen. Als je daar glimsen van opvangt. Weet je, het evige leven is hem te kennen. Hem te kennen is het evige leven. Hem te zien. We willen wel Jezus zien. Ik weet je, op een gegeven moment staat er ook. Hè, bij het dochtertje van Johannes staat er. Zij werden in een trance geslagen met mega extase. Mega extasis staat er. De smacked into a trance. Ze werden geslagen in een trance met mega extazes. Dat was toen Jairus zijn dochtertje opgewekt werd. Moet je nagaan dat... dat, dat kind daar ligt. en dat Iedereen zit te huilen. En, dan ze, en ze slaapt. En ze lacht naar hem uit. En ik kom dan met haar terug. Wat een impact. En zij loofde God. Nou, die impact dat zegt Jezus, that you may marvel zegt hij een paar keer, dat u zich mag verbazen, om de grootheid van God, en ze gaven God de eer en de lof, vanwege zijn grootheid nou dat is mijn gebed dat is mijn verlangen, en dat is ook wat God wil, dat, dat we eigenlijk alleen maar gericht zijn op hem, want daar draait het hele helal om, dat is het alles, en we zijn nog met heel veel andere dingen bezig, maar we, we onze zaken zoeken en daarom <laughs> dat moet God ons gewoon van verlossen. Linksom of rechtsom. Maar als we beginnen met Hem, kan je van je vrouw genieten en je kinderen genieten op een goddelijke manier. En dan is het heel anders. Dan is het, je vrouw is niet belangrijker dan God, maar je hebt het van God gekregen. Maar dat is, dat is een hele gezonde balans. Maar we moeten helemaal captured en in beslag genomen worden van de heerlijkheid en de glorie van God. En dat wilde Mozes ook. En dat, dan komt ook de vrees in je hart, er komt ook de godsvrucht. Psalm 5, vers 7. Ik hoop dat het in deze vertaling het goede vers is. Nee, het is vers 8. Ik zal echter door uw grote goede tierenhuid uw huis binnengaan. Dus de grote liefde van God. Mij buigen naar uw heilig paleis in vrezen voor u. Psalm 5, vers 8. In vrezen voor u. In diep ontzag buig ik mij voor God. Psalm 29 vers 2. Nog een nugget van aanbidding. Openbaring is natuurlijk een boek van aanbidding. Hè? Geef de Heer de eer van zijn naam. Buig u voor de Heer neer in zijn heerlijk heiligdom. Buig u neer. En we hebben vorige keer gezien dat toen Jezus verzocht werd... Dat hij Deuteronomium 6 vers 13 aanhaalde. Gij zult alleen de Heer uw God vrezen en hem zult gij dienen. Dat hij daar het woord aanbidding gebruikt. De, de, de Satan die zegt buig u voor mij. En dan zegt Jezus je zult alleen de Heer aanbidden. Maar hij haalt een tekst aan uit Deuteronomium en daar staat. Gij zult alleen de Heer vrezen en hem dienen. Dus het vrezen van God, het ontzag hebben van God is eigenlijk het aanbidden van God. Aanbidding is niet alleen een langzaam lied. Aanbidding is een overgegeven leven aan God. Niet ik, maar God in alles. Gij zult alleen de Heren vrezen. Psalm 95 vers 6. Mijn stem houdt het aardig vol, want ik heb wel aardige steekjes, moet ik zeggen. Kom goed. Kom laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Dat is dat woord. Laten wij knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Zie je dat? Ja, super. Oké, okay, de volgende. Ja. Nog een klein stukje. En dan wil ik Psalm 112 mee afsluiten. En een stukje van de tabernakel heel kort. Maar dit moeten we even meenemen. Dit is... De spijker op zijn kop over aanbidding. Johannes 4. Vers 20 tot 24. En deze prezie, deze presentatie, die staat gewoon online. Hè? Die zet ik gewoon op Facebook of je niet meer naar de site, kun je gewoon alle teksten nalezen. Deze staat gewoon open online. En die kan ik gewoon uh, straks al in de appgroep zetten. Mocht je de teksten na nou willen lezen. Johannes 4, vers 20. En het geheim is... Weet weten niet veel mensen, maar het geheim van dit is... Je kan pas God ontbidden... als je gedronken hebt van het levende water. Hij praat met de vrouw bij de put... Geef mij dat water te drinken en daarna gaat het over aanbidding. Dat is geen toeval. Tenzij je gedronken hebt van het levende water, kan je aanbidden. Vers 20. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men... Dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Zegt de Samaritaanse vrouw. Jezus zei tot haar vrouw. Geloof mij de tijd komt. Dat u niet op deze berg. En ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt niet wat u weet. U, u aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Dat is een sleutelvers. Want de zaligheid is uit de joden. De grondslag. Voor aanbidding is de zaligheid. Het drinken van het levende water. En de verlossing. Als je werkelijk beseft wat de zaligheid inhoudt. De verlossing van het kruis. is het antwoord aanbidding. De zaligheid is uit de joden. Dat is de aanbidding. Maar de tijd komt. En is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden. In geest en waarheid. Want de vader zoekt. Wie hem zo aanbidden. Dus God heeft iets wat wij... Heeft alles, maar dit heeft hij niet. Iemand zei onderlaatst ook heel mooi, hè? De aansporing. De schepping heeft God niet zoveel gekost. Dat kon hij maken. De engelen heeft hem niet zoveel gekost. Maar één ziel, één mens heeft hem alles gekost. Heeft hem zijn zoon gekost. Daarom is een ziel zo belangrijk voor God. Eén mens. Dat heeft hem alles gekost. God heeft alles. God kan alles maken, maar hij zoekt aanbidders in geest en waarheid omdat hij ze nog niet heeft. Dat is zo waardevol voor God. Hij heeft ze nog niet allemaal. Kijk, wij zijn ware aanbidders, maar Hij zoekt ze, snap je? Als hij ze laat, hoeft hij ze niet meer te zoeken. Hij wil, Hij zoekt aanbidders. He, dat wij in geest en waarheid aanbidden. We zijn onderweg. Maar wij moeten volledig aanbidders worden in geest en waarheid. Helemaal overgegeven. Zulke mensen zoekt God. En ik hoop dat er hier heel veel zitten. Maar in Spakenburg zijn er misschien wel 10.000. En op dit moment aanbidden hem. Weet ik het. 700, 800, 1000. Ik, ik kan het niet over oordelen. Maar snap je dat God zoekt aanbidders. Dat betekent dat hij, dat hij ze nog moet vinden. Dat dat waardevol voor hem is. En dat hij dat niet zomaar kan creëren. Hij zoekt je, het vrije wil. En waar, vorige keer er was ook een hele mooie studie. Ging het over specerijen die mensen thuis maakten met zalf en die brachten ze in de tempel. Dat waren stukjes van het woord, stukjes van Jezus, gemengd, geslagen, over nagedacht en teruggegeven in de tempel aan God. Dat is een beeld van aanbidding. Dus je leest je Bijbel, je ontdekt iets van Jezus, je denkt erover na, je praat erover en je vertelt aan God hoe mooi Jezus is. En je dankt God voor, de, voor Jezus. Dat is je aanbidding. Vertel de Vader hoe mooi de zoon is en wat het jou geraakt heeft. Die aanbidding van jouw hart is uniek voor God, is zeer waardevol voor God. En de gebedstaal tranen, dat hebben we al. Dat hebben we al behandeld. Vers 24. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden. In geest en in waarheid. In geest en in realiteit. Geen achterdeurtjes. Ik zei het al, alle kleren uit. Alles weg. In de geest. In de geest. Dan kom je daar. Hoe kwam je in de poorten? Door lof. Snap je dat? dankzegging en lofprijs, buitenhof, binnenhof. Heilige, heilige der heiligen. Wat stond er? Het wierookvat. Het wierookvat spreekt van aanbidding. En als je in die aanbidding bent, dan wordt de heilige geest neemt je mee. En dan ben je door het voorrangsel. En dan ben je in de tegenwoordigheid van God. Waar alles zegen is. Daar ontmoet je God van aangezicht tot aangezicht. En ze zeggen... Nee, ik ben zelf ook natuurlijk strijdende en uh, jagende. En ik heb heel veel mooie momenten met God gemaakt. Maar ik verlang met God gehad, niet gemaakt. Met God gehad, meegemaakt met God wou ik zeggen. Maar we verlangen er allemaal nog steeds meer naar iedereen. Maar het is de bedoeling dat we daar leven. Dat je achter dat voorgangsel woont. Dat is de bedoeling. Dat je opstaat smorgens, dat je God prijst, dat je God dankt, dat je je overgeeft en dat je in die intimiteit blijft. Daar was Jezus en daar proberen we veel te zijn. Maar op het moment dat je daar bent, kun je er niet eens meer uitkomen. Iemand die daar vaak komt, die zegt dat is zo dik, Gods tegenwoordigheid is dan zo dik op je, dan kom je er, de hele dag kom je daar, daar kom je gewoon niet uit. Zo bijzonder is dat. En dat is, dat kost een prijs. En dat kost een prijs van het afleggen van alles wat niet geest is. En dat is vlees moet eraan, ziel moet eraan. Want God wordt aanbeden in de geest. Alles wat niet waarheid is. Alles wat niet echt is. Al je mooie uh, opgepoetste dingen moeten eraan. In geest en waarheid is in geest en waarheid. En dat zoekt God en zo wil hij aanbeden worden en zo moeten we hem aanbidden. En dat, is, en dat is de vreze, dat is eigenlijk de vreze des heren. Amen. Kijk, ik had nog een mooi plaatje en dan wou ik afsluiten met Psalm 112. Omdat dat ook, we moeten ook de zegening van het vrezen van de Heer, moeten we behandelen. De lofprijs is de overwinning, maar die aanbidding, dat is het vlees is weg... Dan is alles weg en dan is God het enige wat telt. En Heer, ik dank u wel dat u ons daar gaat brengen. Meer en meer. Het geluk van de oprechter staat er boven. Psalm 112 en alle zegeningen zitten erbij. Halleluja. Welzalig de man die de Heere vreest, of die de Heere aanbidt. die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op de aarde. Het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Ik heb als mensen gesproken, christenen mogen niet rijk zijn en dat kost je alles. Wat staat hier? Iemand die de Heer vreest. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Voor de oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Goed gaat het de man die zich ontfermt en uitleent. En hij behartigt zijn zaken volgens het recht, voorzeker hij zal voor eeuwig niet wankelen. De rechtvaardige zal voor eeuwig in gedachtenis blijven. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is standvastig. Zie je, hij kan er niet uit, hij vertrouwt op de Heer. Zie je, een kwaad gerucht, een ander is van slag, hij blijft totaal rustig, zijn hart is geworteld in God. Zijn hart wordt ondersteund. Hij zal niet bevreesd zijn. Totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. En zijn hoorn, gezag, zal met eer opgeheven worden. Zie je dat? Lofprijs, gezag. God verhoogt je. Wat een mooi leven. Amen. Vader, we danken u voor dit woord. We danken u, Heer, dat u in ons hart het diepe werkt. Heer, maak onze aanbidders in geest en waarheid. Dank u, Heer, dat u ons deze les hebt geleerd, Heer, over dankzegging, over lofprijs en over aanbidding. Heer, wij willen ons openstellen voor uw leiding, Heer. En we willen zeggen tegen u, we houden van u. En we willen aanbidders zijn in geest en waarheid. En we willen u dienen in alle dingen, Heer. Maak ons los waarvan we aan vastzitten. Neem de sluiers weg, Heer. Heer, en we bidden zoals de psalmist dat zo mooi zei: open voor ons de poorten van gerechtigheid. Dat we naar binnen gaan en uw naam zullen loven. Heer, en neem ons mee door uw geest in de aanbidding naar het Heilige der Heiligen, waar we u ontmoeten mogen. Heer, ik bid het uit over een ieder die hier is en ook over mezelf. In Jezus' naam. Amen. Goed, mensen. We zijn aan het einde gekomen van deze avond. Ik mag u allemaal een heerlijke nachtrust toewensen. Jou vooral. Ja. Zijn er trouwens nog vragen misschien? Zijn er nog vragen? Nee, hè? of wel? Ja? In het begin had je het over, of in het begin, van over de, dat je de Satan geschapen had, God geschapen had als een, een, een bepaald wezen, ik weet niet, maar of het niet goed wezen of zo, maar ik denk, God, als je in Ezekiel leest, dat God hem geschapen heeft als prachtig nee. en met alle, ja, maar ik denk dat ik het verkeerd begrijp, maar zo kwam het een beetje op mij over. Dus, uh. nee. In het begin was hij goed geschapen, maar hij heeft ook de verderver geschapen, nadat hij gevallen is natuurlijk. Nee, maar dat, dat klopt. Ezekiel 28 en uh, Jezaja 14. Dat staat dat hij absoluut volkomen en volmaakt was voor zijn val. Het was een overdekkende gerub. Maar Satan is uiteindelijk uh, gaan rebelleren. En God... heeft God dat dan schaken Of is dat zijn eigen hoogmoed van de Satan? Een... Ja, hij heeft zich gewoon verhoogd, verhoogd. Tuurlijk, zijn eigen hoogmoed. Dat staat er. Dat staat er. Lees maar Ezekiel 28. Het staat gewoon dat hij zichzelf. Uh... Nee, dat zou van God heel onrechtvaardig zijn, denk ik. Ja, ik maak. Nee, maar God heeft na zijn val. Kijk, ik bedoel, God gebruikt ook valse leraars om de gemeente te zuiveren. Het staat in Judas. Dat snap ik wel, maar ik ga een beetje moeite met van uh, het, 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 het Dat staat er, hè, Jezaja 54 vers 16. Ja. Ja, dus het klopt allebei. Kijk, er staat, wat, wat nog een heel moeilijk punt is, dat zei mijn vader onderlaat. Er staat bijvoorbeeld, in één hoofdstuk staat er, de heren zetten David ertoe aan om zijn legers te tellen. Ja, en een ander hoofdstuk staat, en de Satan nu porde David op om zijn legers te tellen. Dan denk je, ja, nou, wat slaat dit nou op? Maar God gebruikte Satan om tot zijn doel te komen. ja. Maar zie je, het volk keek naar David als de koning van de overwinning. En God, het volk was bij God vandaan. En de heren willen Israël straffen. En dat kon hij maar op één manier doen. En dan, laat hij, dan staat hij dat toe. Snap je, op het moment dat ik dwalende ben, op een gegeven moment. Laten we zeggen, ik ben dwalend, ik ga bij God vandaan. Dan kan God een, iemand op mijn pad sturen die mij doet vallen met een heel mooi aanbod. En dan staat en de heren stuurde een man op zijn pad en deed hem vallen dat ik tot bekering kom. En die, die man die zal geleid worden door de Satan en God staat dan daar toe ja een hele mooie bediening en daar en daar en, daar en daar en daar en ik ben blind, ik ben mijn God vandaan, ik trap er met open, open ogen in en alles wordt aan het einde van mezelf gebracht en dat brengt me op mijn knieën en ik kom tot bekering en na vijf jaar zeg ik oh als dat niet gebeurt dan zou ik nooit bij God teruggekomen ik noem maar wat dat kan gebeuren. God verhoedde het dat het gebeurt. En dat het, he, je hoeft niet zo af te dwalen dat God dat hoeft te doen. Maar het kan zo zijn dat God in je leven iets moet sturen. Ja, en dan zeg je dan, heeft God dit gedaan of heeft de Satan nou? He, God staat dat toe. En hij gebruikte Satan voor sommige doelen. Maar toen hij gevallen was, is hij gebruikt als verderver en geschapen. Oké, okay, nog één een Chris. Ja, de baan van de band. Oh. Uh, Kan je de Satan dan ook zien als een soort van uh, faro van Egypte, die God eigenlijk gemaakt heeft als, uh, als, als gebruikmiddel om zijn heiligheid groot, ja, duidelijk te maken? Is de Satan dan? De Satan is dus wel een schepping van God. Dus bij het maken van uh, de, de, de Engel Lucifer, was het dus eigenlijk ook al de bedoeling dat. De, ja, de zaden zou komen, is dat dan ook zo? Ja, komen niet uit. Ja. is een hele diepe in. Ja, dat moet ik gaan invullen. Daar zou ik geen uh, Bijbels onderbouwd antwoord op kunnen geven. Wil jij een antwoord daarop? Of wil je een vraag stellen? Nee, ik, ik wil er wel op reageren. Het, het feit is dat zaden. Dat Sadam... Zijn eigen keuze was door, door zijn hoogmoed dat hij gevallen was. En aan andere kozen om mee te gaan. En hij verloor al zijn wijsheid en, 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 zijn, en zijn, 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 mooie, zijn mooie dingen. Um, wat wou ik nog zeggen? <laughs> ik denk, ja. hoe weer ik. Ja. <laughs> ja. Nou, ik weet het niet meer. Dat laat me zitten. Ik zal een leugengeest zijn en een profeet. Ja, weet ik wel. Maar het feit, feit is dat Satan zijn plek verspeeld heeft aan jou. Jij bent op de plek van Satan gezet, maar wij zijn nu de aanbidders die hij zoekt. God, Satan was een, een aanbiddende engel en die is, die is zijn plek kwijtgeraakt en wij zijn nu de aanbiddende kinderen. En daarom is Satan zo enorm uh, jaloers op je. Ten eerste ziet hij een beeld van Jezus in jou en ten tweede zie je, heb jij zijn plek in eeuwigheid ingenomen. Om hem in eeuwigheid aanbidden. Ja. Maar de vraag van Chris is moeilijk te beantwoorden wat dat betreft. Ja, ja ik denk er nou ook een koperwaringen. Dat dat, omdat uh, ik maar iets wat Power dus brief heeft geschreven. Het werk dat uh, op de dag dat de Heer terugkomt, dat het, het plan wordt wordt. Dat het hele, het hele plan duidelijk wordt als, Ja. Ik denk dat echt duidelijk heeft. Ja, maar wat maakt het uit, joh? Ja. Wat maakt het uit? De vijand is verslagen en Jezus heeft overwonnen. Amen. Jongens, ik ga lekker naar huis. Welterust allemaal. Doei.